0: En el capítulo 4 empezamos a ver la primera persecución a la Iglesia. Esta persecución se inició, francamente, muy pronto. ¿eh? Prácticamente al mismo tiempo que comenzaba la Iglesia sus primeros pasos. Prácticamente en la primera predicación que hizo Pedro, ¿no? Y fue muy curioso ver cómo la persecución vino de los judíos, de los religiosos de su tiempo y no de los romanos. Esto es muy curioso, ¿no? Lo que ya llevamos visto en este capítulo 4 en esquema podría quedar de la siguiente manera. Eh, al principio, en el primer punto, en la primera predicación de Hechos 4, vimos el inicio de esta persecución a la iglesia, en los versículos del 1 al 7, ¿no? el arresto de Pedro, Juan e incluso el cojo de nacimiento y el inicio de este juicio. El domingo pasado vimos los, los versículos del 8 al 12 y era la defensa de Pedro ante las acusaciones de estos judíos. Y lo que vamos a ver hoy, la tercera parte de este capítulo 4, que viene en los versículos del 13 al 17, es la deliberación de estos gobernantes del pueblo de Israel. El domingo pasado lo dejamos en el versículo 12, ¿os recordáis? Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro, decía Pedro a estos gobernantes de Israel, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y decíamos que estas palabras de Pedro eran como un resumen de todo el Evangelio. Porque en este versículo se nos decían dos cosas. Y las dos cosas más importantes que todo hombre debe de saber. Primero, que estamos perdidos. Por eso necesitamos un Salvador. Y que solo Cristo salva. Porque no cualquiera puede salvar. ¿Y por qué no cualquiera puede salvar? Porque solo Cristo salva. ...porque sólo Cristo fue aceptado por el Padre a través de la resurrección... ...debido a su obediencia perfecta y sin mancha. Y porque solo Cristo es 100% hombre para llevar mis pecados... ...y 100% Dios para poder darme una nueva naturaleza. Reconocíamos también el domingo pasado la radicalidad de este mensaje... ...de estas palabras de Pedro, pero que cualquiera que pone en duda... ...estas palabras es porque no conoce realmente... ...la radicalidad del problema... ...del ser humano. El hombre está tan... ...profundamente caído... ...que solo es posible rehabilitarlo con una solución tan radical... ...como el problema que tiene. Por eso quien no acepta estas palabras del versículo 12 es... ...porque piensa que del ser humano todavía... ...se puede salvar alguna parte... ...que hay algo todavía... ...que no está afectado por la caída... ...y que por lo tanto es posible rescatar al ser humano... ...sin ayuda externa, o sea, sin la ayuda de Dios. Decíamos también que es irracional pensar así... ...después de tantos siglos de historia de la humanidad... ¿no? ...y viendo sus intentos por salir los hombres... ...a flote y sin conseguirlo. Irracional porque echando un vistazo hacia atrás... ...hacia toda la historia de la humanidad... ...vemos los nefastos resultados que hemos conseguido nosotros por confiar nosotros en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en la naturaleza humana. Naturaleza que siempre fracasa en su propuesta de construcción de la paz y de la armonía consigo mismo y con los demás. Y precisamente debido a este radical problema del hombre, Dios, en su infinita misericordia, porque no tenía por qué haberlo hecho, y debido a su propia naturaleza, porque Dios es Amor, pero también justicia. Nos otorgó una radical solución. Envió a la tierra a su propio hijo unigénito. Eso es amor. Amor radical. Y lo envió a morir por quien lo necesitaba, por nosotros. Y así también se satisface su justicia. Su radical justicia. El hombre no entiende nada de esto porque cree que Dios es como él, ¿no? ...que es alguien relativista y por lo tanto supone que la justicia de Dios es algo maleable, elástico, según sus propios intereses particulares. Algo, por ejemplo, la justicia de Dios, algo que se puede torcer simplemente invocando, por ejemplo, el amor. Pero Dios es 100% amor, sí, pero 100% justicia. Son dos caras de la misma moneda. No se puede tener el amor de Dios sin tener su justicia y al revés. O sea, que Dios es completamente amor, sí, pero es que también es completamente justo. Y en Dios no se pueden separar el amor de la justicia. Igual que el juez que condena a un imputado en un crimen a la pena que, mar- que marca el código penal y no le deja en libertad por amor al asesino. ¿Entendemos? ¿Entendemos que el amor y la justicia son dos caras de la misma moneda? Y esto es la cruz. 100% amor y 100% justicia. Dios enviando a su Hijo por amor a nosotros. Pero no lo envió de vacaciones, sino para morir por nuestras culpas. O sea, lo que implica la satisfacción de la justicia de Dios. En la cruz vemos esto. 100% amor 100% justicia. Si Dios mismo consideramos que considera que necesitamos tal radical solución a nuestros problemas... ...es que nuestro problema, ¿no? aunque no lo veamos... ...aunque no lo sintamos, como no se siente un cáncer terminal al principio... ...al principio no se siente un cáncer terminal... ...es que nuestro problema es radical. Si Dios considera así la solución, es que nuestro problema es radical. ¿no? Tan radical que nos lleva a la muerte... Aquí y en la eternidad. Mira, decíamos el otro día que es irracional eh, la gente cuando dice es que yo no siento que necesito salvarme. Y poníamos el ejemplo del cáncer. ¿Sabéis cuál es el gran problema del cáncer? Que no duele. Si doliera, en cuanto sale, ibas al médico y no pasaba nada. Los dolores vienen después, pero como consecuencias, ¿de acuerdo? Pero no es el tumor no es lo que te duele, sino las consecuencias que provoca. Ese es el gran problema. Como la gente no siente cáncer, no siente que está enfermo. Algo parecido pasa con el pecado. Pero Dios nos dice que no es por sentimientos, es por razón. Por eso la fe es tan razonable y la incredulidad es tan irracional. Porque se fía el incrédulo de, yo no siento que estoy mal. ...pero Dios te dice en la Escritura... ...que si lo estás... ...igual que el médico cuando... ...es que no siento que tengo el cáncer... ...pero usted lo tiene... ...póngase en tratamiento... ...por lo tanto si... ...rechazamos esta solución... ...de amor radical... ...porque es una solución de amor... ...la cruz... ...pero es radical... ...enviando Dios a morir a su hijo... ...más radical que eso... ...si rechazamos esta solución de amor radical... ...que Dios nos ofrece... La gente que lo rechace al final de sus días, además de encontrarse absolutamente frustrada, fracasada y desilusionada por haber elegido otra piedra, o sea, su propia opinión, en vez de elegir la piedra fundamental, la del ángulo, que es Jesucristo, verá cuando se muera, o cuando esté al final de sus días, la muerte muy de cerca, y lo que es peor, tendrá la vida eterna. Sí, porque se piensan que no van a tener la vida eterna, la tendrán. ...pero sin Dios... ...y en ningún otro... ...hay salvación... ...porque no hay otro nombre... ...bajo el cielo dado a los hombres... ...en que podamos ser salvos... ...en este versículo observamos cómo Pedro le responde... ...a estos gobernantes judíos... no ...dándoles de nuevo la oportunidad del arrepentimiento... ...Pedro no hace aquí... ...una prédica de milagros... ...de hecho no les habla de la cojera física... ...a estos gobernantes... ...sino que les hace ver su cojera espiritual... Equipara el levantar a alguien del suelo, como hicieron con este cojo de nacimiento, lo equipara con la salvación. Y lo que hoy vamos a ver en los versículos que nos toca es ver qué deliberan estos gobernantes ante semejante versículo. Que solo Cristo salva. Vamos a verlo, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ...y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado... ...y que estaba en pie con ellos... ...no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran... ...del concilio... ...y conferenciaban entre sí... ...diciendo... ...¿qué haremos con estos hombres?... ...porque de cierto señal manifiesta... ...ha sido hecha por ellos... ...notoria a todos los que moran en Jerusalén... ...y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más... ...entre el pueblo, amenacémosles... ...para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Bien. Esto es lo que piensan estos gobernantes del pueblo, ¿no? y ancianos de Israel... Y probablemente lo más impresionante de estas palabras... ...de esta deliberación de estos gobernantes... ...es la siguiente afirmación. Habían estado con Jesús. Hechos 4, del versículo 13 al 17. Y nosotros, ¿con quién estamos, no? Vamos a observar en qué se basaron estos gobernantes... ...y qué es lo que vieron en Pedro y en Juan... ...para que pudieran decir semejantes palabras. Algo tan halagador en medio de esta persecución y que a cualquiera de nosotros nos encantaría oír de nosotros mismos veíamos al inicio de este capítulo 4 en el versículo 8 que pedro estaba como lleno del espíritu santo eso es lo que le proporcionó a pedro la ventaja una ventaja vital frente a estos gobernantes que le estaban juzgando una ventaja vital sustancial enorme sobre estos miembros del sanedrín vimos también que el espíritu santo era quien ...hacía la diferencia en Pedro... ...y le hacía controlar la situación... ...y le proporcionaba valor para poder ser testigo... ...pero no de él mismo, sino testigo de Cristo... ...a pesar de estar delante de todos estos hombres tan importantes... ...también vimos como el Espíritu Santo... ...le recordaba a Pedro... ...todas las cosas que necesitaba recordar... ...el Salmo 118 para poder argumentar con la lógica... ...y la razón de los hechos... Y como esto es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta obra conducía a la verdad, a la única verdad, como hemos visto en el versículo 12, a Cristo. Y que solo Cristo salva. Y ahí es donde lo dejamos, ¿de acuerdo? Estos gobernantes se ven frente a la verdad. De hecho, se ven frente a Jesús mismo, otra vez, a pesar de haberlo crucificado, ¿no? A la que el Espíritu Santo les ha llevado. O sea, el Espíritu Santo ha vuelto a poner delante de ellos a Jesús la verdad ¿qué harán con la verdad otra vez? porque la crucificaron días atrás ¿qué harán hoy con la verdad? ¿cómo se enfrentarán a ella? bien, como ya hemos leído todos los versículos de hoy ya sabemos que estos gobernantes de Israel se van a enfrentar con la verdad o a la verdad con cobardía pero es muy curioso comprobar cómo estos enemigos de Jesús reconocen algo increíble reconocen que Pedro y Juan habían estado Jesús. Vamos a, com- a comenzar eh, esta porción de la escritura que nos toca hoy, como siempre en la iglesia, versículo por versículo. Versículo 13. El Espíritu Santo da poder y da intimidad. Dice el versículo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mirad, en este versículo vemos fundamentalmente tres cosas. Primero que vemos, denuedo. ...segundo que vemos es que se maravillaban... ...y tercero que vemos es un reconocimiento... ...reconocían que habían estado con Jesús... ...vamos a analizar estas tres cositas pero al revés... ...vamos a empezar por la tercera... ...por el reconocimiento... ...porque habían, reconocían estos judíos... ...que habían estado con Jesús... ...esto es en lo que más fallamos nosotros... ...la gente muchas veces no atiende al mensaje del Evangelio... ...no porque no tengamos argumentos sólidos y razonables... ...sino porque no nos reconocen haber estado con Jesús muchas veces incluso reconocen lo contrario que hemos estado con cualquiera menos con Jesús pero sin embargo cuando estás con Jesús tu vida tiene poder un poder que incluso tus propios enemigos los enemigos del Evangelio en realidad, porque nosotros no tenemos enemigos estas personas no pueden dejar de comprobar como vemos incluso en este versículo, ¿no? eran enemigos y les reconocían que habían estado con Jesús. Y este poder del Espíritu Santo en tu vida no es un poder como el de los superhéroes, ¿no? de, de los cómics, sino que los que estamos con Jesús lo que podemos hacer es levantar cojos del suelo, llevarlos a la presencia del Señor y una vez rehabilitados allí poder tener comunión con ...con Dios en el templo, ¿no? En su presencia, para adorar como lo pudo hacer este cojo. Pero esto solo es posible, o sea, la Iglesia solo podrá levantar cojos... ...del suelo... ...si estamos con Jesús, ¿no? No hay otra forma. Es imposible imitar esto. No es posible fingirlo. Se nota cuando imitas que has estado con Jesús. Solo se puede estar con Jesús... ...estando... O Jesús... ...y cómo es esto... ...lo hemos dicho más de una vez... ...a través de su palabra... ...su palabra, Jesús es su palabra... ...a través de su palabra... ...del Espíritu Santo... ...que te hace entender... ...y te recuerda todas las cosas... ...y la Iglesia... ...es tan evidente... ...cuando es evidente... ...que hasta los enemigos, sobre todo los religiosos... ...lo ven... ...que... ...lo vemos aquí en Pedro y en Juan... No había enemigos mayores para ellos que estos religiosos y no pudieron de dejar de reconocer que estos habían estado con Jesús. Y muchas veces nos pasará esto, ¿no? Si es que estamos con Jesús, que los demás nos dirán, mira, yo no creo lo que tú crees, pero se nota que tú sí lo crees. Y eso facilita enormemente nuestra, nuestra labor ¿no? en la evangelización Por eso solo podremos tener el poder de llevar a alguien el Evangelio de la salvación. O sea, el poder que hace que alguien se levante del suelo y pueda llegar a la presencia del Señor, eso es levantar un cojo del suelo. Si estamos con Jesús, si tenemos intimidad con Jesús. Intimidad con Jesús. ¿Qué es esto y cómo se consigue? Ya lo hemos dicho antes, es a través de su palabra, del Espíritu Santo, y de la iglesia. Esta intimidad la pueden y la deben conseguir todos sus discípulos. ¿Recordáis cuál era una de las promesas del arrepentimiento y la conversión? Que Jesús iba a estar con nosotros. Eso lo vimos en el versículo dieci- Hechos 3, 19 al 20. Ahí decía, así que arrepentíos y convertíos para que sean, primero, borrados vuestros pecados. Segundo, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y tercero que dice y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado esto es moral con Jesús, no decíamos que esto lo iba a hacer Dios con nosotros y no solo los domingos durante la reunión dominical, sino todos los días hasta el fin del mundo he aquí dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero para eso no solo debo venir los domingos a la iglesia Debo leer su palabra, no contristar al Espíritu Santo y unirme a la Iglesia perseverando. ¿En qué? ¿Recordáis Hechos 242 Perseverando en la doctrina de los apóstoles, es lo que estamos haciendo ahora. ¿Ah? La comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que hemos visto en este versículo, bueno, era la, en tercer lugar, pero lo hemos visto en primer lugar, era que les reconocían que habían estado con Jesús. Pero además de reconocer que habían estado con Jesús, se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Porque eran gente del vulgo y sin letras. Esto quiere decir que no habían sido preparados por los rabinos. No quiere decir que no supieran leer o escribir, porque ellos leían las Escrituras. Lo que quiere decir es que el sistema rabínico les había expulsado. ...no les consideraba suficientemente preparados o capaces como como para estudiar con ellos... ...no les consideraban suficientemente eh, capaces, como decimos, ¿no? Y no tuvieron más remedio que realizar el mismo trabajo que hacían sus papás... ...en este caso, pescadores, ¿no? Desde pequeños no habían sido considerados aptos para una enseñanza más especializada... ...eso es lo que significa que eran gente del vulgo y sin letras. Sin embargo, y a pesar de no haber estudiado en las las escuelas de estas personas, estos del vulgo y sin letras sabían mucho más acerca de las escrituras que estos líderes religiosos. Y esto pasa exactamente igual hoy, ¿no? Estaban sorprendidos. Sin embargo, no querían darse cuenta del poder que tenían que era otorgado por el Espíritu Santo. No era el Espíritu Santo quien les llevaba a sus vidas, valentía y sabiduría, ¿no? y el de nuevo para hablar ¿cómo era posible que unos galileos por eso, vamos a ver, galileos era como decir hoy en día paletos ¿no? los del pueblo, ¿de acuerdo? Eso, eso es galileos, cuando leáis en la Biblia estos galileos, se a estos paletos ¿no? ¿cómo es posible que unos galileos gente sin haber recibido ninguna formación teológica formal, ahora estuviesen delante de ellos dejándoles en ridículo Ya había pasado con Jesús y ellos lo habían matado. Ahora con estos y la sentencia parece que les iba a llegar la misma, ¿no? Sentencia a morir. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué habrá elegido el Señor a estos miserables pescadores? ¿Podría haber elegido a fariseos o a saduceos, escribas... ...o doctores en la ley, y sin embargo hizo precisamente lo contrario. ¿Por qué? Vamos a reflexionar sobre ello. Pues mirar es porque los hombres y mujeres no entran al reino de los cielos por su capacidad. Por muy capaces que seamos, no podemos. Los hombres y mujeres no entramos al reino de los cielos y ya desde ahora, aquí y ahora, por nuestras fuerzas... ...debido a nuestro excelente criterio... ...debido a nuestro propio entendimiento. No. Ni siquiera Pablo, que era todo un personaje... ...intelectualmente excelente... ...y Pablo mismo dice que todo lo que había sido... ...y tenido antes de conocer a Cristo... ...lo consideraba como basura. Y es precisamente eso lo que Dios quiere decir... ...y lo que nos trata de decir. Que nuestra capacidad... ...no es lo importante... No es lo que tu capacidad, tu brillantez, lo que te hace llevar a Dios. De lo que se trata es del poder de Dios en tu vida, ¿no? en nuestras vidas. No de nuestras supuestas excelencias, que ya sabemos que para Dios son como trapo de inmundicio. El Señor no elige capacitados. Elige lo más despreciable o despreciado del mundo para capacitarnos, Él. Y así se puede llevar Él toda la gloria. Sol ideo, gloria... ...como decían los reformadores... ...del siglo XVI, ¿verdad? Tú y yo... ...pescadores de lo más corriente... ...para que el poder de Dios... ...se pueda manifestar aún más claramente... ...al mundo. Estamos teniendo intimidad con Jesús... ...que es lo primero que hemos visto... ...para que el mundo se maraville del poder de Dios en nuestras vidas... ...siendo simplemente unos pobres pescadores sin estudios teológicos profundos? No vamos a ser testigos con poder porque hagamos algo nosotros. No se trata de hacer algo nosotros, sino porque se ha hecho algo en nosotros. Algo que nos transforma y algo que transforma nuestro alrededor también. Y ese algo solo lo puede hacer Jesús viviendo en nosotros teniendo comunión con Él. Y esto es lo que vamos a ver y lo que estamos viendo en en este versículo. Dos hombres del vulgo y sin letras, hablando de una forma espectacular y llenos de valentía y poder a unos gobernantes que habían perdido el control. Lo tenían ellos a través del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, esto me encanta. Saber cómo los gobernantes y los poderosos pierden el control delante de los más miserables de este mundo, me encanta. Así que no depende de nosotros, es algo que actúa. ...en nosotros... ...y a pesar de nosotros... ...ese algo... ...es el poder de Dios... ...el poder de Dios en miserables... ...pescadores... ...pero que han estado con Jesús... ...muchas veces lo que parece una pérdida... ...o sea, ser del vulgo... ...y sin letras... ...es una gran ganancia delante de Dios... ...ya que lo que realmente necesitas saber... ...aunque muchas veces... ...creas... ...que lo sabes... ...lo necesitamos recordar, es que somos pecadores... ...que eres alguien separado radicalmente de Dios... ...y que estarás siempre separado de Dios... ...si no aceptas a Jesucristo como tu Salvador y Señor... ...y cuando aceptas esta salvación... ...cuando aceptas ese amor de Dios... ...cuando aceptas la cruz y su resurrección... ...es entonces cuando Él te da una nueva vida... ...una nueva naturaleza, un poder que que te capacita... ...ahora sí, no en tus fuerzas, sino el nuevo poder nacido de nuevo, ahora sí estás capacitado para vivir de verdad. Es el poder de Dios, no es nada que nosotros tengamos. Y solo el poder de Dios lo que nos da fuerza para vivir como Dios quiere que vivamos, libres del pecado. Él, Él es el que recoge, ¿recordáis? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, Él es, Él es el que recoge a un pobre cojo del suelo y lo hace andar. Él recoge a un cojo de nacimiento, a un iletrado y del vulgo, a un débil y fracasado, y lo transforma en un hombre y una mujer absolutamente nuevo. Lo vimos en Pedro antes y después, ¿no? ¿Recordáis? Pedro en el patio de la casa de Anás daba hasta vergüenza. Y vemos ahora a Pedro delante de todo el gobierno de Israel, sabiendo que le podían llevar a la muerte, ¿no? Solo es el poder de Dios quien capacita a vulgares pescadores en atrevidos defensores de la verdad que es Cristo. Reconozco que esto no va a ser un mensaje que vaya a atraer a muchas personas, eso lo sabemos nosotros, ¿no? Pero es lo único que necesitamos saber, que solo Dios, solo Cristo salva. El resto es anecdótico es circunstancial no tiene importancia, por lo menos Dios no se la da oye, y si Dios no le da importancia a esas cosas que los seres humanos le dan importancia no debe de tener las cosas del mundo no deben de tener mucha importancia ¿no? eso que el mundo nos ofrece como limosnas para que nos quedemos todavía más tiempo tirados en el suelo sin poder levantarnos ¿no? así que vamos a considerar lo que Dios nos dice porque nosotros podemos tener nuestro concepto Erróneo. Y ahora vamos a ver la primera palabra de este versículo. Seguimos en el versículo 13. Y la, palabra, la primera palabra que vemos es: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, así empieza el versículo, ¿no? ¿Denuedo? ¿Qué es denuedo? Porque muchas veces utilizamos esta palabra. Pues mira, me encanta lo que quiere decir. Eso, osadía al hablar, ¿no? Audacia. Pero sobre todo, la definición que más me gusta es libertad de habla. Somos libres. Si tienes denuedo, es que has sido libertado por Cristo. Volvemos a poner el ejemplo de Pedro. Cuando estaba en el patio de Anás, estaba esclavo. No tenía denuedo, no tenía libertad en el habla, le negó al Señor. Denuedo, eres libre y hablas de la verdad con libertad. Y esto es lo que les falta a los cristianos, entre comillas... Que les falta el Espíritu Santo. A los que les falta la comunión con Jesús. Porque la audacia y el poder, o sea, esta libertad en el habla, no se deben a la educación, ni a la formación, ni a los estudios teológicos. Se deben al hecho de estar con Jesús. A veces predicamos el Evangelio como pidiendo perdón por existir. Oye, tienes un momentito. ...conozco una persona... ...que me gustaría presentar... ...se llama Jesús... ...yo no veo esto en Pedro... ...¿tú ves esto en Pedro? ¿por qué? porque tenía el Espíritu Santo... ...y le reconocían que había estado... ...con Jesús... ...es el Espíritu Santo... ...quien lo ha convencido... ...a Pedro... ...porque solo el Espíritu Santo puede convencerte de qué... ...pecado... ...justicia y juicio. Así que si no tenemos esta osadía... ...podría ser... ...simplemente lo dejo en el aire... ...porque todavía no nos hemos dejado convencer por el Espíritu Santo... ...de que somos pecadores... ...de que tenemos solución en la justicia... ...que es Cristo... ...y que existe un juicio... ...en el que podríamos ser condenados si no aceptamos... ...el sacrificio de Cristo... ...pecado, justicia y juicio. Así es que... ...como vemos en este versículo... El Espíritu Santo le ha otorgado a Pedro un poder y una intimidad con Jesús. Pero vamos a ver más. Versículo 14. El el Espíritu Santo provoca, produce hechos. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos... No podían decir nada en contra. Oye, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede darse esta situación en un ser ser humano que se supone racional? O sea, decir todo en contra cuando no pueden decir nada en contra. Porque la fe es racional y la incredulidad es todo lo contrario, es completamente irracional. Y lo es por la la incredulidad, es irracional porque desprecia, desecha los hechos. Esto es la incredulidad, algo absolutamente irracional. No podían decir nada en contra y dicho por ellos mismos, y sin embargo, lo hicieron. Mira, el que rechaza el Evangelio no rechaza opiniones, rechaza hechos. ¿Crees que si estos gobernantes judíos hubieran tenido algo para decir en contra, ¿no lo habrían hecho? Es más, si hubiesen podido volver al cojo que había sido sanado, otra vez a la situación de cojera permanente, lo habrían hecho. Cuando algún religioso, o sea, alguien que cree que cree, te ve lleno del Espíritu Santo, entrando al templo, a la presencia del Padre, con la con el gozo de la salvación reflejado en tu rostro, sin la cojera que todo el mundo había comprobado que hasta el día de hoy tenías en tu vida. Si viéndote así pudiera volverte a tu situación pretérita, a tu situación antigua, te aseguro que un religioso lo haría. Y lo haría porque tu sanidad, tu cojera quitada, tu salvación, el gozo de tu salvación le delata, le condena, ...le acusa. Es lo que está pasando aquí, en este versículo. Es lo que le pasaba a estos judíos gobernantes del Sanedrín. Y es que los hechos... ...son algo incontestable. No lo podemos negar. Por eso yo siempre les pregunto a los que no creen... ...que me digan, con razones... ...y en el nombre de la razón... ...¿qué es lo que tienen en contra de Jesús?... Y de su amor por todos nosotros, que me lo digan en el nombre de la razón. ¿En contra del sermón del monte? que tienen con la razón en contra del sermón del monte? O en contra de los diez mandamientos, ¿no? ¿Qué encuentran de malo en todo ello, pero con la razón, no con los sentimientos? Y no pueden. Porque la razón les dice, si fuesen honestos, que siguiendo todo esto, el mundo sería mucho mejor, más razonable, de hecho sería un paraíso. Y eso lo que demuestra es que ellos, con su supuesta razón, son los más irracionales. Y eso es porque la incredulidad es la antítesis, la antirrazón. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pero sigue la historia. Versículo 15. Sin el Espíritu Santo no hay comunión con el Padre versículo 15 dice... ...entonces les ordenaron... ...que saliesen del concilio... ...y conferenciaban entre sí... ...les ordenaron salir del concilio... ...y eso implica que las deliberaciones... ...fueron largas... ...y complicadas... ...mirad, el hecho de que Lucas sepa... ...qué es lo que pasó ahí dentro... ...se puede deber a que alguien... ...en el concilio se lo pudo contar... ...no sabemos quién... ...pero pudo ser alguien que después de haber estado allí dentro... Llegó a convertirse al Señor y se lo contó a Lucas. También pudo haber sido Nicodemo. No sé si recordáis, pero en Juan 7:50 nos dice que Nicodemo era uno de ellos. Bien, ¿dónde creéis que se ve en este versículo que sin el Espíritu Santo no hay comunión con el Padre? ¿Dónde creéis que está? En conferenciaban entre sí. ¿Verdad? Sin el Espíritu Santo lo que vas a hacer en tu vida es exactamente igual que lo que hicieron estos gobernantes. Consultarás a cualquiera en vez de consultar a tu Padre que está en los cielos. Te vas a consultar a ti mismo, vas a consultar a tu propia prudencia, vas a ser sabio en tu propia opinión. En definitiva, vas a conferenciar contigo mismo y eso te hará tomar las decisiones más equivocadas en tu vida. Yo he visto a muchos creyentes, incluido yo mismo muchas veces, que no oran al Padre. ...en temas que deberían hacerlo. No estoy hablando de si tienes que comprar una barra de pan grande... ...o una pequeña, o de si tienes que cocinar pescado o carne. ¿De acuerdo? Estoy hablando de los temas que realmente afecten a nuestra vida... ...a nuestro testimonio, de los cuales podríamos salir seriamente dañados... ...si es que no siguiésemos las indicaciones de nuestro Padre Celestial... ...y siguiésemos las nuestras. Versículo 16... Saber los hechos y negarlos es blasfemia contra el Espíritu Santo. Leemos el versículo 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. La pregunta que se hacen, ¿qué haremos?, refleja perplejidad, falta ...de control de la situación. ¿Recordáis? El control lo tenían los acusados... ...porque estaba el Espíritu Santo con ellos. Evidentemente era el Espíritu Santo... ...quien tenía todo el control y se lo daba a Pedro y a Juan. Si no les imponían un castigo, estos gobernantes... ...ellos sentían como que perdían autoridad y prestigio. Y si les castigaban, el pueblo se les podría echar encima... ...ya que el mismo versículo nos dice... ...de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos... Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Parece que a todos menos a ellos. No, a ellos también, ¿eh? O sea, que corrían el riesgo de una rebelión del pueblo, ¿verdad? Y tenían que conservar el chiringuito. Entonces, bueno, necesitamos una solución de compromiso, ¿no? Así que llegaron a esta conclusión de compromiso. Dicen: no lo podemos negar. Menudos hipócritas. También lo vimos en el versículo 14, hace un momentito, ¿no? Cuando dicen viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Eran unos hipócritas. Y Jesús ya les había llamado hipócritas muchas veces. Y aquí están demostrando, una vez más, que realmente lo eran. Sabían que era cierto, pero lo negaban. Y lo negaban, fijaros, para proteger sus intereses. Ellos eran los preparados, los estudiosos los capacitados. Sin embargo, unos pobres miserables pescadores del vulgo y sin letras les dejaban en ridículo frente a toda la nación, haciéndoles perder prestigio y fama. Aquí vamos a pararnos un momentito, ¿no?, para sacar una enseñanza práctica. Mirad, nunca podemos poner nuestros intereses personales y particulares por delante de la verdad, por delante de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estos gobernantes judíos, gobernantes y ancianos de Israel, tenían que haberse avergonzado, agachar la cabeza y humillarse ante Dios y su poder, y sin embargo hicieron todo lo contrario. Ese poder del Espíritu Santo en los apóstoles hizo todo lo contrario de lo que tenía que haber producido en ellos. Les hizo ensoberbecerse, Y esto es lo que provoca el Espíritu Santo en la vida de las personas. O te rindes o al, a la próxima vez vas a estar con el corazón más endurecido, ¿no? Y por lo tanto, al ensoberbecerse estos judíos religiosos, ¿recordáis cómo decía el versículo 2 de este capítulo 4? Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo semejantes ignorantes, o sea, que esta rebelión te lleva al resentimiento, ¿no? Y los querían hacer callarse como fuera. El Espíritu Santo, ¿sabéis cómo es llamado también? El Espíritu De verdad. Por eso, en este caso, creo que podría haber aquí una blasfemia contra el Espíritu Santo, ya que estaban negando a sabiendas la verdad. El que niega a sabiendas la verdad nunca podrá ser perdonado, porque el Espíritu Santo nunca podrá hacer en él la labor de llevarle al arrepentimiento y a la conversión. Un ejemplo de esto lo vemos en Pablo, pero al revés. Cuando le dice a Timoteo... ...doy gracias al que me fortaleció... ...a Cristo Jesús, nuestro Señor... ...porque me tuvo por fiel... ...poniéndome en el ministerio... ...habido sido yo antes blasfemo... ...y perseguidor e injuriador... ...mas fui fui recibido a misericordia... ...porque lo hice... ...por ignorancia... ...no a sabiendas... ...en incredulidad... ...Pablo... ...por sus hechos equivocados... Y por su persecución a la iglesia, habló en contra del Hijo del Hombre. Pero aunque le negaba de hecho, no le negaba desde el corazón, ya que lo que, como tenía el corazón, era en tinieblas, entenebrecido. Y la verdad no estaba en él. Por lo tanto, no hablaba contra la verdad. Lo que estaba haciendo era revelarse en ignorancia. ¿no? Sin embargo, estos gobernantes, estamos viendo todo lo contrario. Se están revelando contra la verdad que conocían a sabiendas. Pedro era igualmente re- responsable, hay que decirlo muy claro, ¿eh? decir, era igualmente responsable, pero tenía la posibilidad, como realmente tuvo, del arrepentimiento. ¿no? ¿Os acordáis de aquella predicación que titulábamos lo que todo el mundo debe conocer? Una de esas cosas era, lo que todo el mundo debe conocer, era que la ignorancia del pecado no me eximía de la culpa, pero tampoco perdón, no no, no me quitaba mi responsabilidad, pero tampoco me impedía llegar al arrepentimiento, ¿Os acordáis? bien, Pablo era responsable, pero como no lo hizo a sabiendas, pudo cuando llegó el Espíritu Santo a su vida, arrepentirse la diferencia pues, la gravedad de la situación en este caso está en el conocimiento de la verdad y negarla Tener la convicción del Espíritu Santo y rechazar esa convicción es tan grave que es una blasfemia que no será perdonada. Y lo estamos viendo en estos versículos. Volvemos a leer, fijaros. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Estos dirigentes no podían negar lo que estaban viendo y sin embargo lo hicieron y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo te lleva a la amenaza y a la persecución. Versículo 17. Leemos. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mira, la blasfemia contra el Espíritu Santo te lleva al endurecimiento del corazón y eso a la amenaza y a la persecución. Porque como no soportas la luz, no deseas que nadie te deje en ridículo con los hechos. Libro de hechos o sea, no quieres que nadie te deje en ridículo con los hechos de la vida de la persona que tienes delante un cristiano jamás debe perseguir a otro cristiano estos gobernantes les ponen en libertad, sí pero lo hacen no porque consideren que es justo hacerlo sino porque no tienen más remedio son unos políticos y son hipócritas no son jueces justos Son político-eclesiásticos que traman conspiraciones y urden intrigas. Son personas que se defienden contra todos los que le atacan a sus intereses, a sus intereses. No contra los que atacan la verdad. Y aquí está la clave de la persecución. Fijaros, atacan no para defender la verdad, sino para defenderse de la verdad, para defender sus intereses. Y aquí vemos la decisión que adoptan, una decisión de compromiso para salvar los muebles. La pregunta que les hicieron a Pedro y a Juan, si os recordáis, era, en el versículo 7 dice, y poniéndoles en medio de de este Sanedrín, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y a esta pregunta ya han respondido los dos apóstoles, la respuesta es Jesús pero los gobernantes ni se atreven a pronunciar el nombre de Jesús. Fijaros en el versículo que estamos analizando, el versículo 17. Aunque se dan cuenta que han estado con Jesús, ni mencionan su nombre. A los que huyen de la luz de Cristo, nunca les oirás pronunciar su nombre. Y a los religiosos, además de esto, les verás que te prohíben predicar en su nombre. Hay una palabra muy curiosa en este versículo. Fijaros, es la palabra más. Vamos a leer. Sin embargo... ...para que no se divulgue más... ...entre el pueblo... ...amenacémosles... ...para que no hablen de aquí en adelante... ...a hombre alguno en este nombre... ...realmente estos... ...religiosos estaban muy preocupados... ...porque... ...lo vemos en esta palabra... ...en más, ¿no?... ...porque lo que denota esta palabra... ...es que el nombre de Jesús... ...era ya demasiado conocido... ...entre el pueblo... ...aunque no creen en Jesús les da miedo que prediquen en ese nombre, porque comprueban que ese nombre levanta a los cojos de nacimiento. Y aquí vemos otra vez lo absurdo de la incredulidad, ¿no? que no creen en los hechos, en los hechos de tu vida. Si es que tienes hechos en tu vida, si Dios te ha transformado, y si tienes intimidad con Jesús, te aseguro que tendrás hechos en tu vida. Vamos a hacer un resumen. Dios usa a dos pescadores galileos, del vulgo y sin letras. Y los usa para confundir a lo más granado del del pueblo de Israel. Sus jueces, sus políticos, los escribas y fariseos y los saduceos. En esta corte de justicia Pedro proclama el Evangelio. Y al proclamarlo no se centra en él, en Pedro, ni en el milagro que supuso la, la sanidad del cojo de nacimiento, sino que habla de quién, de Jesús, y de la salvación que eso significó para este hombre sanado. ¿no? Vemos en eso, en lo que se centra Pedro, en lo que significa Cristo y que solo Cristo salva. Este nombre les dice Pedro, nos dice Pedro, ha sido dado por Dios mismo y ha sido dado para la salvación de todos los hombres y eso es lo que significa que to- lo que significa es que todos los seres humanos que aceptan esta cruz podrán levantarse y andar conforme dios quiere que lo hagan sin que estén tirados por el suelo recogiendo las limosnas de este mundo por lo tanto ante este reto las personas solo tienen dos opciones como la escritura nos dice siempre solo dos o lo aceptan y se rinden a cristo ...o lo ignoran y o lo rechazan... ...lo que les lleva a endurecer su corazón. Mira, ignorarlo y rechazarlo... ...significa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y este es el gran error de la humanidad... ...que se piensan que mirando para otro lado... ...si es que al final los cristianos tuvieran la razón... ...Dios, como es tan bueno... ...pues les dará el pase... ...porque al fin y a la postre ellos también son buenos. Y no es así... Porque como hemos visto antes, Dios es amor, sí, pero también es justicia. Es radicalmente amoroso, pero es radicalmente justo. Y aquí viene una enseñanza para nosotros los cristianos. Mirad, ignorarle, olvidarnos de Jesús fuera de estas cuatro paredes de la iglesia podría significar con mucha seguridad que en realidad no le creemos. Si actuamos como si Jesús no tuviera ninguna participación en nuestra vida al margen de estas cuatro paredes de la iglesia, podría querer decir que nosotros somos tibios y que seremos vomitados exactamente igual que los fríos. Así que rechazarle, ignorarle totalmente o ignorarle parcialmente de lunes a sábado, en realidad es lo mismo. Y esto también es absurdo pensar que el nombre de Jesús solo tiene relevancia en las cosas de la iglesia pero que en el resto de mi vida es intrascendente esto es absurdo porque en el fondo indicaría incredulidad sin embargo Jesús ha venido al mundo para redimir todo lo que hay en él por eso todos nosotros debemos proclamar el nombre de Cristo en cualquier lugar tanto en la la corte de justicia como vemos que lo está haciendo Pedro como en nuestras relaciones personales, tanto en el templo cristiano, aquí en la iglesia como en las clases, en el colegio o en la universidad, tanto en nuestros trabajos como en los centros de recreo circunscribir el poder de Dios a estas cuatro paredes es creer en un Dios muy muy limitado Dios ha elegido a gente como tú y como yo, gente sencilla muy sencilla para que en todos los lugares se proclame su nombre Y muchos de estos lugares son francamente estratégicos, como comprobamos en estos versículos de hoy, en el mismo centro de poder del gobierno del pueblo de Israel. ¿Les valdrá a estos dirigentes judíos con estas amenazas para hacerles callar? ¿O estos judíos tendrán que emprender acciones más determinantes para callar a los cristianos? Eso lo veremos en los próximos capítulos. Es como una historia, es como una película. Y durante muchas semanas más veremos esto. Pero mira, esto no será lo realmente importante para nosotros. Lo realmente importante será comprobar, será ver cuál es la reacción de estos apóstoles y discípulos del Señor ante todas las amenazas y persecuciones que desde este mismo momento en Hechos 4 sufre la Iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy. ¿Por qué será esto lo importante? O sea, observar la reacción de los discípulos del Señor. Porque esa será la enseñanza y el modelo para nosotros. Esta vida es un examen y ¿sabéis dónde tenemos todas las respuestas a ese examen? En la Biblia. Aquí están todas las respuestas y además escritas por el maestro. Vamos a ver.